0: hineingeboren ist und die Frage an dich ist, in was bist du hineingeboren worden? Bist du noch in deine alte Familie hineingeboren, in das alte Leben oder lebst du schon in der neuen Bestimmung, die Gott für dich hat? Und die Frage ist, was gibt dir die Autorität, Gibt dir die Autorität in deinem Leben, dass du Dinge gut machst, dass du sie richtig machst, dass du immer schön gehorchst und dass das alles so in Ordnung ist? Was gibt dir die Autorität? Der Ring gibt dir die Autorität. Von dem ersten Moment an, wo dieser Ring auf, auf den Finger gesteckt wurde, ob das für die Ehe gilt oder ob das in der Autorität Christi gilt, in dem Moment hast du Autorität, den Siegelring aufzudrücken. Wir werden heute auch über Siegelringe sprechen. Und das ist etwas, das hat weder was mit unseren Gefühlen zu tun, sogar noch nicht mal was mit unserer Situation zu tun, sondern es hat einfach etwas damit zu tun, dass Gott das geschenkt hat. Und ja, ich weiß, dass es auch noch die Seite gibt, dass wir da hinein drücken können, da hinein uns bewegen können, dass wir uns auch da raus bewegen können, indem wir diesen Ring ausziehen. Und das tun wir sehr oft. Kennst du das? Was meine ich damit? Ihr schweigt. Entweder aus Betroffenheit, weil ihr darüber nachdenkt, oder weil ihr nicht wisst, was ich meine. Wann ziehen wir diesen Ring aus, Matthäa? Wenn wir stolz sind, wir stolz sind richtig. Wann noch? wenn wir glauben, dass wir der Ring sind, richtig, und was noch, was so ganz negativ ist, was du gestern allen erzählt hast, wenn wir von uns selber schlecht denken und denken, wir wären das Zentrum, dann ziehen wir diesen Siegelring aus. Aber was ist nötig, damit wir den wieder anziehen und damit wir den behalten? Wir sollen auf Jesus schauen. Halleluja. Daniel Kapitel 6, Daniel Kapitel 6, Vers 1. Und Darius aus Medien übernahm das Reich, als er 62 Jahre alt war. Darius hielt es für gut, über das ganze Königreich 120 Jahre Provinzstatthalter einzusetzen. Über diese setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war, denen die Provinzstatthalter Rechenschaft geben sollten, damit der König keinen Schaden oder nicht belästigt würde, also Schaden erlitte oder nicht belästigt würde. Daniel übertraf die Fürsten und Provinzstatthalter alle, denn er war, es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Darum beabsichtigte der König, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Bis hierher erstmal. Wir haben in der letzten Predigt oder in der, im letzten Kapitel gesehen, dass eine Ära zu Ende gegangen ist. Eine Ära des Babylonischen Reiches. Die Meder und Perser standen vor den Stadttoren, sie standen sogar schon in der Stadt und der König hat ein Fest, eine Party gemacht hat gesagt, wir beten einfach mal unsere Götter an, wir holen auch noch die ganzen ähm, Gefäße von den anderen Göttern, vor allen Dingen hier auch von von Israel und wir wollen nochmal so eine richtige Party machen und wollen nochmal eine richtige Ehre machen. Und das hat Gott natürlich nicht gefallen, wie auch sein ganzes Leben nicht. Und in einem Augenblick hat er ihn zu Fall gebracht, innerlich, äußerlich schon längst, weil das war angekündigt. Das goldene Haupt, das ähm, hatte irgendwann mal die Zeit erfüllt. Es war irgendwann mal zu Ende. Das hatte Gott Daniel gegeben, das hatte Gott ähm, Nebukadnezar gegeben und gesagt, dein Reich wird irgendwann zu Ende sein. Und auch du und ich, unser Leben wird irgendwann zu Ende sein. Es wird irgendwann mal Schluss sein. Und dann ist die Frage, wie geht's es dann weiter? Was ist dann dran? Und ähm, wir wir haben gesehen, dass ähm, in einem Augenblick, in einem Gedanken, in einer, in einer Vision an der Wand wurde dieser König in, seiner, in seinem Innersten erschüttert und ist zerbrochen. Und es heißt in Vers 30, in derselben Nacht wurde der König der Chaldeer belsazer getötet. Wie sind diese, diese Meder und Perser in die Stadt reingekommen? Man kann nachlesen, dass Babylon hatte einen Strom, einen Fluss, der durch diese Stadt hindurchging. Und diesen Fluss haben sie umgeleitet, einfach umgeleitet. Die haben sie belagert, haben dann gebaut und gebaut und gebaut und gebaut und dann haben sie den Fluss umgeleitet. Wenn man einen Fluss umleitet, über den eine Stadt gebaut ist, was passiert dann? Dann entsteht ein riesen Loch und durch dieses Loch sind sie durch. So einfach war das. Das zeigt uns einfach, erstens, Gott ist im Regiment, Gott regiert, Gott hat einen Plan und Gott setzt ihn um. Zweitens, wenn der Mensch überzeugt ist von seinen ähm, eigenen Fähigkeiten und meint, dass er sicher und geborgen ist, dass nichts ähm, passieren kann, dann passiert doch irgendetwas, an das er nicht gedacht hat und zack ist die Lücke offen. So einfach ist das. Geht es uns auch so? Ja, immer wieder mal. Aber was wir jetzt eben hier auch sehen ist, dass es weitergeht und Darius aus Medien übernahm das Reich. Kyros hatte das Reich eingenommen und Darius wurde auch eingesetzt. Und wenn da ein so ein bisschen ein Durcheinander im Kopf ist, dann versuche ich mal ein bisschen Klarheit hineinzubringen. Dieses Reich der Meder und Perser, das war ein riesenreich. Und in diesem riesenreich herrschte Kyros, das ist klar. Und der hat Unterkönige eingesetzt und hat ihnen Autorität gegeben wie Könige. Und deshalb ist hier von Darius die Rede und in dem Bereich von Daniel von 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 Babylon, dem alten Babylon, da ist eben auch dieser Darius im im in der Position des Herrschers, des Königs. Und was auch auffällt ist, dass die alten, Leu die alten Herrscher auch mit in die Regierung gekommen sind. Man sagt auch, dass die Priesterschaft, wir hatten auch vorher gesehen, dass in so einem Reich natürlich verschiedene Gruppen immer wieder unterwegs sind. Und eine ist auch diese, sind die Chaldäer und die, und die Priesterschaft, die Sterndeuter, die Wahrsager, die Leute, die eben Einfluss in Babylon hatten. Und ähm, die hat man auch in diese Positionen gesetzt. Manchmal hat ein König ein Königreich übernommen und hat alle umgebracht, alle getötet und hat neue Leute eingesetzt. Manchmal hat er aber auch mit alten Leuten weiterregiert und ähm, so muss das hier auch gewesen sein und auf jeden Fall hat er 120 Provinzstatthalter eingesetzt und wir hatten auch gesehen, dass Daniel ja schon ein bisschen älter geworden ist. Daniel ähm, war schon im letzten Kapitel 66 Jahre älter, als er gefangen genommen wurde und jetzt find, befinden wir uns also in seinen 80ern, die guten 80er, ja, da ist man noch frisch und da geht es vorwärts und äh, der Daniel, der ähm, erhält hier eine, eine herausragende Stellung, es heißt hier, dass ähm, der, der König eben drei Fürsten eingesetzt hat, die ihm die Arbeit vom Leib halten sollten, also die, damit er nicht belästigt wird. Ja, Er hatte mehr zu tun als das, mehr Aufgaben. Und ähm, diese drei Leute hat er eingesetzt und einer von denen da war Daniel. Und was phänomenal war, ist, dass Daniel eben die Fürsten und Provinzstatthalter in allem übertraf. Das hatten wir schon in den Kapiteln vorher gesehen. Nebukadnezar hat das gesagt, seine Mutter hat das gesagt, äh, von von seine, seine Frau hat das gesagt und ähm, auch ähm, Belsatzer hat das gesagt. Und was hier eben auffällt ist, da kommt ein neuer König, ein neues Königreich und dieser neue König entdeckt, Ai, ai ei, an diesem Mann, dem ich hier gegenüberstehe, da ist etwas Besonderes. Da ist etwas, das mehr ist als Weisheit und Klugheit, als Rat und Tat. Und ähm, dieser Mann, der wird dann eben beschrieben, ein außergewöhnlicher Geist. Und diese Formulierungen, die hier stehen und auch in den Stellen vorher, die kann man gerne mit Heiligen Geist übersetzen. Da kann man gerne sagen, dass der Heilige Geist ist. Der Geist der heiligen Götter, der hohen Götter, der, 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 die, der, was wir nicht fassen können. Wir haben unsere Götter, wir haben die Götter, die wir sehen können, die wir anfassen können, die wir selber gemacht haben, denen wir einen Tempel bauen. Aber da gibt es noch etwas, das ist über dem Ganzen. Und, ähm, das haben sie an ihm gesehen. Und die Frage ist, ähm, wenn Daniel so beschrieben wird, als so ausgezeichnet und so groß und wir vielleicht ein bisschen Respekt davor bekommen und sagen, ja hey, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Dann möchte ich hier mal versuchen, eine Antwort zu geben. Was zeichnet Daniel aus? Daniel zeichnet aus, dass Menschen, die ihm begegnen, sehen, da ist Gott am Werk, da ist Gott im Leben. Sie sehen das an ihm. Daniel ist auch einer, der, und das sehen wir in diesem Kapitel, nicht die Macht an sich reißt. Wir haben das im Letzten schon gesehen. Da wurde ihm, was wurde ihm versprochen? Ihm wurde versprochen, dass er ähm, mit Purpur gekleidet wird, wie ein König, eine goldene Kette bekommt um den Hals und der dritte Herr in dem Königreich wird. Und was hat Daniel gesagt? Behalte deine Gaben für dich selbst und gib das Geschenk einem anderen. Das brauche ich nicht. Hier kommen vielleicht zwei Sachen zusammen. Das erste ist, Daniel ist schon etwas älter geworden. Daniel hat schon viel gesehen. Und Daniel weiß, worauf es ankommt im Leben. Und das zweite ist, Daniel hatte sich am Anfang seines Lebens oder am Anfang dieser, ähm, dieser Gefangenschaft, hat er sich vorgenommen, in seinem Herzen bei den Gesetzen und Geboten Gottes zu bleiben. Amen. Und das hat er durchgezogen. Und diese Erfahrung, die prägte ihn jetzt. Und hier kam beides zusammen und das werden wir auch wieder in diesem Kapitel sehen, dass das eben eine wunderbare Sache ist. Aber das Gute ist eben, dass beides zusammenkommt, die innere Überzeugung und auch die äußere Wahrnehmung. Und das ist etwas, wenn du wenn du vielleicht sagst, ja, ich, ich bin nicht so weise, ich bin nicht so herausragend, ich bin nicht so groß, ich kann das alles überhaupt nicht, aber eins ist doch ist wahr, Jesus möchte durch dein Leben wirken. Das ist das was er versprochen hat das ist das was er gesagt hat er möchte durch dein und mein leben wirken er möchte dass seine seine weisheit dass seine sein rat seine seine ähm, art und weise sein charakter seine gaben und talente durch dich hindurchwirken und die frage ist an dich wem glaubst du glaubst du dir selbst glaubst du dem teufel oder glaubst du jesus christus und auch hier habe ich gestern in dieser Predigt eine tolle Antwort gehört, noch nie so gehört, aber fand ich gut. Jesus steht vor dir und sagt, vielleicht heute Morgen in meiner Person, du bist ein Gotteskind, ich hab dich lieb und du sollst für mich wirken und du sollst deinen Weg mit mir gehen. Und gleich neben Jesus steht der Ankläger. Gleich neben Jesus steht derjenige, der zu dir sagt, ja, weißt du denn nicht, gestern. Hast du das nicht mitbekommen, wie du heute Morgen reagiert hast? Das geht doch gar nicht. Und du stehst da und hörst die beiden Stimmen und du weißt gar nicht, wem sollst du denn jetzt glauben? Weil die kommen irgendwie aus einer Richtung. Aber eins ist klar, der Heilige Geist ist ein Geist, der tröstet, ein Geist, der ermutigt, ein Geist der Korrektur, ja. Aber nicht, der dich niedermacht. Gott ruft dich bei deinem Namen und der Teufel ruft dich bei deiner Sünde. Vers 5, deshalb suchten die Fürsten und Provinzstatthalter danach, wie sie eine Sache an Daniel fänden, die gegen das Königreich wäre, aber sie konnten keine Sache oder Übeltat oder Korruption, könnte man auch sagen, finden. Denn er war treu, er war treu, sodass man keine Schuld oder Übeltat an ihm finden konnte. Da sagten die Männer, wir werden keine Sache bei Daniel finden, außer seinem Gottesdienst. Da kamen die Fürsten und Provinzstatthalter zusammen vor den König und sagten zu ihm Der König Darius lebe ewig. Die Fürsten des Königreichs, die Herren, die Provinzstatthalter, die Räte und Hauptleute haben alle gedacht, dass man einen königlichen Befehl ausgehen lasse und ein strenges Gebot erteilen sollte, wer in dreißig Tagen etwas bitten wird und von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, König allein, sollst du den Löwen in den Graben geworfen werden. Darum, lieber König, sollst du dieses Gebot bestätigen und unterschreiben, damit es nicht wieder geändert wird nach dem Recht der Meder und Perser, dass niemand aufheben darf. Vers 10, also unterschrieb der König Darius. Hat Dan Daniel sich das Leben als Sklave, als, sogar als Herrscher in einem fremden Königreich gewünscht. Hat er sich das gewünscht, unter einem bösen und schrecklichen König zu dienen? Wir sagen vielleicht, naja, der hat es ja gut gehabt, der hat Gold, Silber gehabt, der hat Reichtum gehabt, der hat Weisheit gehabt, aber hat er sich das gewünscht? War das sein Herzenswunsch? Oder wollte er lieber in dem kleinen, überschaulichen Israel sein, mit seinem kleinen Tempel, mit, mit, all den, mit all den Dingen, die es da so gab? Mit diesem großen und wunderbaren Gott. Manche Kommentatoren sagen, dass Daniel sogar Elnuch geworden ist. Also unverheiratet, keine Familie, keine Zukunft in einem fremden Reich. Hat er sich das gewünscht? Nein. Der hat sich gewünscht, ich bleibe in Israel, Gott wird groß und ich bete ihn an. Die Frage ist, was, was tun wir mit unserem Leben? Haben wir uns das gewünscht, wie das alles so läuft? Oder haben wir uns vielleicht was anderes vorgestellt? Wir sehen aber, dass es etwas sein kann, wie wir damit umgehen dass darin der Schlüssel liegt zum Erfolg. Der Schlüssel, um ein Leben zu führen, das zum Ziel führt, das Gott für uns hat. In die Situation hinein, mitten in diese, in diese wunderbare Beschreibung von Daniel und auch von dem Königreich, das neu entsteht. Ich meine, der Darius, der wollte eben eigentlich auch in Ruhe herrschen, er wollte verantwortungsvollen Persönlichkeiten sein Reich übergeben, kommt, ein, kommt eine einen Widerstand hinein. Und was wir sagen können, ist, dass wenn, wenn Menschen in eine Position von Macht hineinkommen, so wie Daniel, in eine Position von, von Reichtum, was passiert dann mit uns? Wir werden korrupt. Wir werden nicht mehr integer. Wir bleiben nicht mehr bei unseren vorgefassten Argumenten. Der eine früher, der andere später. Vielleicht gibt es auch ein paar, die das einfach so durchstehen. Kann sein. Aber in der Regel ist es doch so, dass wir das sehen. Ich habe heute Morgen einen erschreckenden Artikel gelesen und ähm, ich möchte da mal ganz kurz reinblättern. Ähm, der stand auf Spiegel Online über das IOC. Und ähm, jetzt muss ich den nur kurz finden. Nein, ist egal, dann soll es nicht so sein. Ähm, ich habe da gelesen, dass der aktuelle Präsident des, des IOC, der Vorsitzende, dass der eine Struktur aufgebaut hat von Macht und Angst. Dass der alles so programmiert hat, dass er verherrlicht wird. Die Begriffe stehen da drin. Dass er Ehre bekommt, dass er die Anerkennung bekommt, dass er verherrlicht wird. Er hat Menschen eingesetzt, die, die das von ihm verlangen. Er hat 55 Leute aus diesem 105-köpfigen Gremium rausgetan und hat die durch seine eigenen Leute ersetzt. Und ist auf dem Weg eben zu einer Herrschaft, wenn er nicht schon in einer Herrschaft ist. Und das ist die Welt. Lest euch einfach mal den Artikel durch, wenn ihr heute Nachmittag zu Hause seid und erinnert euch mal an die Worte, die da drin sind und mit dem, was wir schon aus Daniel gelesen haben. Mich hat das erschreckt. Aber das ist das. Widerstand kommt hinein, weil Gott dafür sorgen will, dass seine Leute auf der auf der Linie bleiben, auf dem Weg bleiben. Denn für unseren Glauben ist nichts abträglicher als Erfolg und Ehre. Und was macht Gott dann? Er lässt Widerstand in unser Leben hineinkommen, durch Leute, die uns hinterfragen, die sogar durch Lüge versuchen, uns zu Fall zu bringen, damit wir was machen? Zu Gott rennen. Und damit wir nicht ähm, dem Ehrgeiz huldigen, damit wir nicht der Verantwortung fliehen, die wir in einer Gesellschaft haben. Manch einer sagt, ja, die Gemeinde, die soll raus aus der Welt, die soll die Verantwortung nicht übernehmen. Doch, soll sie. Wenn du an deinem Platz bist, wenn du in deiner Arbeit bist, in deiner Familie bist, und ein echter Nachfolger Jesu bist, das heißt, es ernst meinst mit Jesus und sagst, ja Jesus, ich will deine Gesetze und Gebote umsetzen, ich möchte dir gehorsam sein, ich möchte ein wahrer Nachfolger sein, dann wirst du folgendes tun, dann wirst du zu deiner Verantwortung als Ehemann stehen, als Ehefrau stehen, dann wirst du zu deiner Verantwortung als Mitarbeiter in einer Firma stehen und dann wirst du ähm, wahrhaftig sein, dann wirst du nicht lügen, dann wirst du ehrlich sein, dann wirst du nicht betrügen, dann wirst du all diese Dinge tun. Und wenn es nicht allzu schlecht läuft, dann wird dein Chef das sehen, dann wird werden die Menschen um dich herum das sehen und dann werden sie dich einsetzen, aber es kommt Widerstand. Es kommt Widerstand. Aber es ist für unseren Glauben gut. Dieser Widerstand bestand in Neid. Die Fürsten suchten ähm, Fürsten und Provinzstatthalter suchten danach, wie sie etwas im da Leben von Daniel finden könnten. Haben wir gelesen. Wie oft suchen wir im Leben von anderen Leuten das Schlechte? Und wenn es uns auffällt, dann halten wir das hoch. Aber ist das unsere Aufgabe? Nein, ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist eine andere. Aber sie haben nichts gefunden. Halleluja. Amen. Sie konnten keine Sache finden, weil er mit dem Geld treu umgegangen ist. Wahrscheinlich war in der Zeit das normal, dass du in deine Tasche gewirtschaftet hast, so wie das heute auch normal ist. Auch in dieser Corona-Zeit. Viele Millionen verschwinden in irgendwelchen Taschen. Aber sie konnten keine Sache oder Übeltat finden. Was haben sie dann gemacht? Dann haben sie gesagt, okay, wenn wir das nicht finden, dann kümmern wir uns mal um, um den Gottesdienst. Dann kümmern wir mal uns um sein Gottesverhältnis. Ihr müsst wissen, in diesem Königreich und auch in dem Königreich davor war das in Ordnung, wenn man einem anderen Gott gedient hat. Es war kein Problem, weil man mehrere Götter hatte. Es war überhaupt kein, kein Akt. Und diese Leute haben dann gesagt, okay, wir, wir finden etwas und das ist sein Gottesdienst. Und dann sind sie vor den König gegangen und haben ihn jetzt genau mit der Sache belästigt, die der König eigentlich abschaffen wollte, dass er Ruhe hat, dass er in Ruhe herrschen kann, dass er gut beraten ist. Sie sind hingegangen und haben ihm falsche Informationen gegeben. Und haben gesagt, lieber König, weißt du was, es wäre doch mal gut, wenn man dich anbetet. Mal nur so für einen Moment, so einen Monat, das geht. Ne, 30 Tage, nur eine Bitte an dich liefern, eine Bitte hin zu dir. Und ähm, dann hat der König sich gedacht, ja, das wäre doch gut. Es läuft gerade so gut, wir haben die hier eingenommen, unser, unser Königreich läuft und blüht und ist alles so toll und außerdem habe ich ja Daniel und es passt und der macht das hier alles und, und, und mir geht's doch gut. Und dann kommen diese Leute und, und, und sagen ihm eben genau ihr Anliegen. Wer in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, König, allein, soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Das mit der Grube und den Löwen, das war völlig normal, das hat man in der Zeit so gemacht, das war also, war jetzt nichts Neues, ne? aber ähm, von irgendeinem äh, Menschen, vielleicht hat er sich die Ägypter angeguckt, vielleicht hat er sich irgendwelche anderen äh, Königreiche angeguckt und gesagt, ja, ähm, mal so sein wie die, das wär's. es, ne? vielleicht hat er das so im Herzen gehabt, aber gut. Also unterschrieb der König, um den Mund gepinselt. Wir finden hier einen Begriff, das Recht oder Gesetz der Meder und Perser. Was war dieses Gesetz der Meder und Perser? Es war eigentlich ein Hilfsmittel, um, Könige nicht, um Königen nicht absolute Macht zu geben. Absolute Macht heißt, zu tun und zu lassen, was sie wollten. Zu sagen, ich, mache, ich entscheide heute so und morgen so, ich erlasse heute Gesetze und morgen wieder andere. Also hat man gesagt, da ist ein Gesetz und dieses Gesetz gilt auch für Könige und ähm, die müssen sich dran halten. Wenn es einmal aufgeschrieben ist, dann muss sich dran gehalten werden. Und wir finden hier etwas, das sie genau darauf hindeuten und sagen, dieses Recht der Meder und Perser darf niemand aufheben. Sagen ihm nicht und du auch nicht. Natürlich weiß er das. Aber hier liegt genau die Krux. Der König bindet sich an sein Gesetz und kommt hinterher nicht mehr raus. Dieses Gesetz der Meder und Perser steht für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist das Einzige, was unumstößlich ist. Und jedes menschliche, menschliches Konstrukt, wie, diese, äh, wie dieses Gesetz der Meder und Perser. Also es ist nicht das Wort Gottes. Nicht, dass mir das jetzt einer falsch auslegt sondern es ist nur ein Hinweis darauf, ist eine ist eine Krücke, die zerbricht, ist ein Irrweg, der falsch läuft. Denn der Einzige, der der ein Gesetz erlassen kann, das für immer gilt, ist Gott allein. Amen. Und so ist sein Wort von A bis Z, von vorne bis hinten, von der Bibel von ganz links bis ganz rechts oder in eurer Bibel im, im Persischen von äh, von von rechts nach links oder im Hebräischen. Nur dieses Wort gilt für alle Zeit. Anna hat das so wunderbar eingeleitet mit den Prophetien. Wir kommen in Kapitel 8, kommen wir auch zu einem prophetischen Kapitel. Und das ist richtig genial, wie viele Prophetien sich da erfüllen. Gott steht zu seinem Wort und er erfüllt jede Prophetie. Er erfüllt jede Verheißung und er möchte, dass das in unserem Leben auch geschieht. Als nun Daniel erfuhr, dass dieses Gebot unterschrieben worden war, ging er in sein Haus hinein. Er hatte aber an seinem Söller offene Fenster in Richtung Jerusalem und er fiel täglich dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es bisher zu tun pflegte. Da kamen diese Männer zusammen und fanden Daniel beten und flehen vor seinem Gott. Und sie traten zu und redeten mit dem König über das königliche Gebot. Herr König, hast du nicht ein Gebot unterschrieben, dass wer 30 Tage etwas bitten würde von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, König allein, er zu den Löwen in den Graben geworfen werden solle? Der König antwortete, es ist wahr, und das Recht der Meder und Perser soll niemand aufheben. Daniel war in einer in dieser ähm, besonderen Stellung. Und man müsste ja meinen, er hat alles mitbekommen. Vor allen Dingen müsste man es meinen, weil diese Leute gesagt haben, dass alle alle Fürsten und Provinzstatthalter zusammengekommen Meinung gehabt haben. Und wir stellen aber hier fest, dass es eine Lüge war. Daniel war nicht eingeweiht bezogen. Und Daniel wurde auch nicht um Rat gefragt. Der König Darius hat zwar gesehen, dass der Geist Gottes in ihm ist, aber der Rat wurde nicht nicht eingehalten. Er hat nicht gesagt, ja, wo ist Daniel, was hat denn der eigentlich dazu zu sagen? Sondern er hat nur auf seine Leute gehört, die ihn da in diesem Moment ähm, gebeten haben. Und was wir eben hier sehen ist, dass Daniel, als er das erfuhr, dass er nicht in den Palast rennt. Dass er nicht sagt, so geht das aber nicht. Das ist ja unerhört. Ich habe eine Machtstellung, das muss man mir erstmal beweisen. So das geht funktioniert nicht. Er hat nicht protestiert. Er ist auch nicht zu König Darius gesagt und hat gesagt, können wir da nicht irgendwas biegen? Das kann doch nicht sein. Du weißt doch, wie viel Macht ich habe, du weißt doch, wie viel Weisheit ich habe. Das das funktioniert nicht. Hat er auch nicht gemacht. Und er ist auch nicht ähm, er doch keine Parade abgehalten, hat nicht gesagt, wir machen eine Demo, machen eine neue Bewegung. Ich twitter das mal und dann sollen die Leute mal kommen. Wollen wir mal sehen, wem sie hier glauben. Hat er nicht gemacht. Er hat doch nicht Wut verspürt in seinem, in seinem Herzen. Er hat doch nicht Groll verspürt. Sondern, als nun Daniel erfuhr, dass dieses Gebot unterschrieben worden war, ging er in sein Haus hinein. Er ging nach Hause. Und es ist so schön, wie der Text das jetzt beschreibt. Er hatte an seinem Söller, also oben, hatte er offene Fenster in Richtung Jerusalem. Er hat einen Raum eingerichtet, wo er gebetet hat. Er hat einen Raum eingerichtet, der eine bestimmte Ausrichtung hatte. Der offene Fenster hatte nach Jerusalem, der das, was König Salomo in seinem Gebet, in der Einweihung des Tempels gesagt hat, was sie tun sollten, immer nach Jerusalem schauen und blicken und beten. Nicht wegen, wegen der Richtung, nicht weil die Richtung irgendwie wichtig wäre, sondern weil sie dich daran erinnert, wer da Gott ist, wer, wer der Herrscher ist, wer der wahre Gott ist. Das ist der Geist, in dem das geschieht. Und als Daniel sein Haus gebaut hat, hat bauen lassen, hat er gesagt, ich will da einen Gebetsraum haben. Und diesen Raum, der, der soll da sein. Und dann fiel er täglich dreimal auf die Knie. Und wenn man den Text zuerst liest, dann denkt man, na gut, der hat das gehört und dann ist er dreimal täglich auf die Knie gefallen. Ist ja klar, da war eine Drucksituation, da war Stress, da war einfach ähm, diese Übermacht, das war bedrohlich, das war, das war ja wieder lebensbedrohlich. Vielleicht hat er sich daran erinnert, wie es, wie es war, als er den Traum auslegen sollte und, ähm, ähm, oder das Bild auslegen sollte und dass jeder, der das nicht konnte, dass er dann umgebracht werden sollte. Richtig? Erinnern wir uns? Aber nein, der Text geht weiter. Er betete, lobte und dankte seinem Gott. Seinem Gott. Seinem Gott. Nicht dem Gott Israels, nicht dem allgemeinen Gott, sondern dankte seinem Gott. Und jetzt kommt's, wie er es bisher zu tun pflegte. Okay, vielleicht habt ihr eine andere Übersetzung, es steht andersrum drin. Aber als ich das gelesen habe, habe ich diese Betonung gesehen. Daniel hat Gott... Tag gesucht, als er stresst. Sondern Daniel hat Gott immer dreimal am Tag gesucht und gebetet. Und die Frage an uns ist, wie gehen wir damit um? Wie, wie haben wir das im Leben? Sind wir noch am Kämpfen, dass wir einen Ort haben, wo wir Gott anbeten? Kann sein. Mach dich nicht fertig darüber. Lass dich nicht abhalten, gib nicht auf, sondern versuch dir einen Ort einzurichten. Das kann ein Zimmer sein, das kann eine Ecke sein, das kann ein Stuhl sein, das kann irgendeine Situation sein, aber es kann auch einfach ein Ort am Tag sein, es kann eine, eine Zeit am Tag sein, wo du Gott suchst. Natürlich wissen wir, dass wir jetzt im Neuen Testament sind und dass der Geist Gottes in uns betet und arbeitet und, und redet und, und dass, wir, dass wir Gott immer und überall anbeten können und dass wir keinen Ort brauchen, um Gott anzubeten, ja. Aber was wir hier von Daniel lernen dürfen ist, dass dieser Mann in seinen über 80 Jahren etwas gelernt hat, nämlich zu sehen, ich habe meinen Gott. Und das ist der König, in dessen Audienzraum ich trete, in dessen Tonsaal ich komme, wenn ich ein Problem habe und vor dem ich meine Knie beuge und den ich anbete. Er fiel dreimal, auf seine, dreimal täglich auf seine Knie, betete und lobte. Wir spüren hier, dass er eine Sehnsucht hatte nach der Stadt Jerusalems, nach der Stadt seiner Jugend, nach dem, was Gott da getan hat. Psalm 137, Vers 1, an den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Und Vers 5, vergesse ich da in Jerusalem, so werden meine Rechte vergessen. Er hatte eine Gewohnheit, eine gute Sitte. Lasst euch nicht ausreden, dass Gewohnheiten schlecht sind. Vielleicht sind wir, ich sag mal wir jungen Leute, vielleicht betrachtet ihr mich auch schon als älter, das mag sein. Aber vielleicht sind wir junge Generation angewidert von, von blöden Traditionen, von leeren Hülsen, von, von Dingen, die, die ohne Leben sind, die, nicht, die keinen Inhalt haben, die einfach nur gemacht werden, weil sie gemacht werden. Und dann wird uns ausgeredet, das zu tun. Dann sagen wir, ja, lasst es sein, hört auf damit. Aber das hat ja keinen Zweck. Vielleicht erlebst du das selber, dass du denkst, ja, das hat doch gar keinen Zweck. Aber ich möchte mal was sagen, das ist mir aufgefallen. Der Teufel versucht uns ja immer zu zerstören. Amen? Und so wie dieses Gesetz der Meda und Perser ja richtig war, dass der König eben sich an seine Worte halten sollte und nicht irgend so, ein, so eine blöde... Diktatur da aufrecht erhält, so schlecht ist es eben auch, wenn Leute kommen und das falsche Gesetz aufsetzen. Und wenn der Teufel uns in unserem Leben gute Gewohnheiten wegnimmt, die uns helfen, unser Leben zu leben, die uns helfen, in Kontakt mit Gott zu bleiben, in Kontakt mit unserer Ehefrau, mit unserem Ehemann, mit unseren Kindern, wenn wir unsere Essgewohnheiten so verändern, dass sie einfach nur Mist sind, wenn wir unsere Schlafgewohnheiten so ändern, dass sie uns nicht lebensfähig machen und was auch immer ihr da noch reinpacken wollt, dann fällt das genau darunter. Dann sind das Traditionen und, und, und Gewohnheiten, die sind gut. Und die Frage ist nicht, wie können wir die umschmeißen, wie können wir die verändern, wie können wir die wegwerfen, wie können wir in Möglichkeit dagegen protestieren und rebellieren und zeigen, dass wir nicht damit übereinstimmen, sondern die Frage an uns ist, wie füllen wir die wieder mit Leben? Wie füllen wir die in unserem Leben wieder mit echtem Leben, sodass wir Gott da begegnen, sodass wir ähm, ein Leben leben können, das lebensfähig ist, will ich mal sagen. Überlebensfähig. Denn stell mal vor, der Teufel nimmt dir alles weg. Leute, die depressiv sind, wissen, wovon ich spreche. Es hat keinen Zweck, es hat keinen Sinn. Ich, ich höre einfach auf damit, bleibe einfach auf meinem Sofa sitzen wenn du negative Gedanken hast, dass es einfach nicht funktioniert, dann kommst du da einfach nicht raus. Ich habe gestern habe ich mich noch mehr damit jemand unterhalten, der das nochmal so beschrieben hat. Die Frau verlassen und dann ging es nur noch bergab. Du kommst da nicht raus. Aber wenn du gute Gewohnheiten hast, einen Spaziergang zu machen, irgendwie eine Wanderung zu machen, rauszukommen, Freunde zu haben, das Gespräch zu suchen, Menschen zu haben, die dich umgeben, aber auch ähm, die Gemeinschaft mit Gott, die Bibel zu lesen und zu wissen, dass nicht dein Wort gilt, sondern sein Wort gilt. Amen. Ich habe heute Morgen einen Artikel hier im Glaube, Hoffnung, Liebe gelesen. Das lag da bei uns auf dem Tisch. Und da stand ähm, äh, in dem... In dem ähm, Heft von diesem Jahr, Nummer 1, das stand über Vertrauen und Glauben, stand ein Artikel von Horst Krüger. Und Glaube und Vertrauen bedeutet in der Bibel nicht, dass ich mir wünsche, dass es geschieht oder dass ich davon, dass ich mir das sozusagen irgendwie so, so da herbei wünsche. Das bedeutet nicht Vertrauen, das bedeutet auch Glauben nicht sondern der Glaube ist wirklich etwas, dass ich davon überzeugt bin, dass Gottes Wort wahr ist, so wie Anna das gesagt hat mit den Prophetien. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Wort wahr ist und wenn er das zugesagt hat, dann kann ich mich darauf stellen, nicht weil ich so einen großen Glauben habe, sondern weil Gottes Zuverlässigkeit treu ist. Und, und das ist das, was wir verstehen müssen, dass wir uns nicht einreden lassen sollen, dass es an unseren Gefühlen hängt, sondern dass wir an unserer Treue zu Gott den Glauben beweisen. Er war treu gegenüber Gott, er vertraute Gott und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an, heißt es über Abraham. Ihr könnt das ja selber nochmal nachlesen. Wer den Artikel nicht hat, schreibt mich an, ich gebe dir eine Kopie. Schreib's jetzt. Nimm WhatsApp, schreib mir. Ähm, und das ist, das ist das, was wir hier auch sehen. Er war treu, hatten wir über Daniel gelesen. Und er ist nicht in Panik verfallen, sondern er hat den Kampf durchgekämpft mit Gebet. Durchgekämpft mit Gebet. Gebet formt unseren Charakter, Gebet formt unsere, unsere, unseren Willen, Gott zu dienen und zu diesen Prinzipien zu stehen, aber im göttlichen Sinne. Warum? Machen? Was machen wir denn im Gebet? Wir loben und preisen und danken Gott. Amen. Was bedeutet das? Wir lesen hier auch, und darüber bin ich auch froh, in Vers 12. Sie fanden Daniel, beten und flehen. Von Daniel selbst heißt es, er betete, lobte und dankte seinem Gott, aber sie fanden Daniel betend und flehen. Ich glaube, dass das zwei Dinge sind, die wir verstehen müssen, die aber fundamental wichtig sind. Wenn wir beten, dann beten wir nicht, ach Herr, erfüll uns doch dies und erfüll uns doch das und hilf doch das, das und lass doch dies so und so sein. Sondern wir loben und preisen Gott, und aus der Zuversicht dieses Glaubens, aus der Zuversicht, dass Gott zu seinem Wort steht und dass er dir zugesagt hat, dass er dich retten wird und dass du sein Kind bist, und dass du auch vielleicht persönliche Prophetie bekommen hast und der dich an sein Ende führt, führt dich das in eine Dankbarkeit hinein, dass du, wenn du dann Anliegen hast, zum Beispiel, dass dieses Königreich nicht korrumpiert wird, dass er nicht untergeht, dass er, dass er ans Ende kommt, kommt er in ein Flehen und ein Beten hinein, das aber aus einer Glaubensstärke herauskommt und nicht aus einem sein. Und das bedeutet nicht, dass er sich hätte hier selber überreden müssen sondern das bedeutet einfach, dass er Gott so intensiv gesucht hat, dass er dass er Gott gelobt und gepriesen hat. Das haben wir heute auch gemerkt im Lobpreis. Wenn wir Gott loben und preisen, bekommen wir eine Glaubensperspektive. Es heißt, im Neuen Testament heißt es, dass er uns in den vorbereiteten Werken laufen lassen will. Amen. Gott hat Werke für dich vorbereitet. Und es geht jetzt nicht so sehr darum, dass du im Gebet Gott überredest, dass er das so tut, wie du haben willst. Sondern es geht im Gebet darum, dass du dich so veränderst, wie er es haben möchte. Und das jetzt auch nicht schicksalsmäßig. Horst schreibt das in seinem Artikel. Das bedeutet nicht, dass Gott ja nicht auf deine Wünsche eingeht. Sondern Gott meint es gut mit dir und deshalb ändert er auch Dinge, die du so haben willst. Aber vielleicht kommt der Gedanke ja in ganz im Ursprung. Einfach aus dem Herzen Gottes. Amen. Diese Männer haben Daniel ausspioniert. Und sie sind jetzt nicht ins ganze Land gegangen und haben gesagt, mal gucken, wie dieses Gesetz denn hier erfüllt wird, mal sehen, wie das denn hier läuft. Nein, sie sind nur Daniel hinterhergelaufen. Das war ja auch schon eine Lüge gegenüber dem König und ohne Respekt. Das konnte ja gar nicht gut laufen. Und so ist es auch heutzutage. Manche Gesetze sind aufgestellt, nur um einzelne Leu nur hin um hinter einzelnen Leuten herzulaufen. Und wenn sie nicht deshalb aufgestellt sind, so werden sie in der Presse nur so dargestellt. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Vers 14. Sie antworteten dem König Daniel, einer der Gefangenen aus Juda. Was für eine Frechheit. Der achtet weder dich noch dein Gebot, das du unterzeichnet hast, denn er betet dreimal am Tag. Die haben ihn als Sklaven gesehen, die haben ihn immer noch als Sklaven gesehen, obwohl er der oberste Herrscher war. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und bemühte sich sehr, Daniel zu erlösen. Und bis die Sonne untergegangen er unterging, versuchte er, ihn zu retten. Aber die Männer kamen zusammen zum König und sagten zu ihm, du weißt, Herr König, dass es das Recht der Meder und Perser verlangt, dass alle Gebote und Befehle, die der König beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da gab der König Befehl und man brachte Daniel herbei und sie warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Der König aber sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Tür im Graben und versiegelten der König, den versiegelte der König mit seinen, seinem eigenen Ring und mit dem Ring seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Und, als der König, und der König ging weg in seine Burg und verbrachte die Nacht fastend, ließ sich kein Essen bringen und konnte auch nicht schlafen. Wir sehen hier, dass der König an sein Gesetz gebunden ist. Er hätte das gerne geändert, er hat nicht geruht und er hat versucht, Daniel da herauszuholen. Vielleicht hat er noch mal mit den Leuten verhandelt, vielleicht hat er noch mal mit denen geredet, hat noch mal versucht, irgendwas zu biegen, noch mal irgendwie hinzubekommen. Aber die Motivation dieser Leute war ja verkehrt. Die Motivation war ja, Daniel umzubringen, Daniel wegzubringen. Und deshalb, das bedeutet, dass wir an, in, in Stellungen nicht argumentieren können, wo Leute gegen uns sind. Und du merkst, irgendwie ist da ein anderer Geist dahinter. Das ist nicht im Geist Jesu. Das ist nicht irgendwie offen und ehrlich. Und das hilft auch nichts zu argumentieren und sich durchzusetzen. Und dieser König hat das aber bis zum Abend versucht. Und er wurde sehr betrübt. Warum? Weil er auf einmal merkte, oh weia, was ich da gemacht habe, ich wollte mir ein Götzenbild schaffen, ich wollte mich selbst zum Götzen machen, das hat mich dazu geführt, dass ich, dass ich jetzt selber total niedergeschlagen bin, weil die eigentlich, eigentliche Quelle, die, die in meinem Reich da war, die ist jetzt nicht mehr da, Daniel, gestürzt. Und was wir sehen, auch in seiner Reaktion, er hatte nicht dieses Gottesvertrauen wie Daniel. Er hatte etwas verstanden von Daniel, aber er hatte nicht dieses Gottesvertrauen, es war nicht sein Gott, sondern es war nur Daniel. Und so wie Daniel nicht seine, ähm, seine Hilfe von den Menschen erwartete, weil er wusste, er soll seine Hilfe nicht auf Menschen setzen, so hat aber dieser König seine Hilfe bei Daniel gesucht. Deshalb hat er versucht, ihn hier umzustimmen. Sonst hätte er zu Gott gerufen. Hätte selber, wäre er niedergekniet. Und die Männer, die ihn hier ansprechen, die sprechen ihn auch nicht mehr wirklich höflich an, sondern sie sagen, Herr König, du weißt. Sie weisen ihn darauf hin. Und das ist beim Teufel immer so. Wenn wir selber in so Situationen hineingeraten, merken wir das. Wir wir haben es zwar gut gemeint und haben gedacht, es könnte gehen und vielleicht war uns auch ein bisschen mulmig, aber wir haben es halt gemacht. Und dann kommt plötzlich, wenn es passiert ist, ja, jetzt habe ich dich wieder am Schlawittchen. Du weißt doch, dass das falsch ist. Und so ist der Teufel immer. Er versucht immer, zu Fall zu bringen. Sie pochen auf dieses Gesetz. Und da gab der König Befehl, man sollte Daniel herbeibringen und sie warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Der König aber sagte zu Daniel, dein Gott. Er wusste, Daniel hatte eine lebendige Beziehung zu diesem Gott. Und dieser Satz hier, Sie warfen ihn zu den Löwen. Der erinnert uns an Jesus. Im Matthäus Kapitel 27, Vers 35, da heißt es, als sie ihn aber gekreuzigt, als sie ihn aber gekreuzigt hatten. Das war alles. Das Urteil über Daniel wird ganz kurz abgehandelt. Sie warfen ihn zu den Löwen. Das Urteil über Jesus wurde nur ganz knapp abgehandelt, als sie ihn aber gekreuzigt hatten. Wird nicht viel erklärt, zumindest hier bei Matthäus nicht. Wird so, so zusammengefasst, sagen wir mal. Und das zeigt uns, dass Daniel und Jesus ganz eng miteinander verbunden sind. Wenn wir also jetzt weiterlesen, dann merken wir, dass es Hinweise auf Jesus gibt. Dein Gott rette dich. Matthäus 27, 43. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun wenn, und so weiter. Der erlöse ihn. Sie brachten einen Stein her und man nahm einen Stein und verschloss das Grab. Und man legte ähm, ihn vor den, vor den Graben, versiegelte der König mit seinem Ring und den Mächtigen. Also der König hatte nicht absolute Macht, sondern er brauchte immer noch seine Mächtigen. Man versiegelte das. Auch bei Jesus versiegelte man den Stein, damit seine Jünger nicht kommen und ihn rausklauen. Und hier ist es Darius, der das versiegelt, damit diese Typen nicht kommen und ihn noch umbringen. Und somit sehen wir, dass die Geschichte von Daniel eine Vorschattung ist auf die Geschichte von Jesus. Aber so wie die Geschichte von Daniel nur ich sage es mal im Ansatz, das zeigt, was Jesus wirklich getan hat, so ist es auch hier. Jesus ist da durchgegangen, Jesus ist wirklich gestorben. Jesus, ähm, bei Jesus ging es um die frohe Botschaft, hier ging es das darum, dass Feinde ihn nicht umbringen. Damit nichts anderes mit Daniel geschähe Und der König ging weg in seine Burg und verbrachte die Nacht fastend. Der hat auch gefastet. Der hat auch gesagt, ja, ich will will nichts mehr tun. Hast du das auch? Du hast eine, eine Sache falsch gemacht, das ist schiefgegangen. Und du sagst ja, jetzt mache ich das nicht mehr. Jetzt jetzt heilige ich mich. Jetzt 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 tue ich das alles weg. Du schmeißt all die Sachen weg. Du 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 räumst sie auf. Du du putzt deine Wohnung, wenn es vorher durcheinandergelassen hast. Du du versuchst wieder wieder in Ordnung zu kommen. Das ist menschliche Anstrengung. Das ist alles menschliche Religion. Das ist alles das, was wir selber machen können. Das führt uns zu nichts. Damit können wir nichts erfüllen. Das Einzige, was uns hilft, ist wirklich zu Jesus zu laufen. Und mit ihm in Kontakt zu kommen, mit ihm zu sprechen und zu sagen, Jesus, du musst es machen. Und dann, in der Morgendämmerung, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging schnell zum Graben, wo die Löwen waren. Als der Morgen anbrach, rannten die Frauen zum Grab. Amen. Und haben nach Jesus gesucht. Als er zum Graben kam, rief er, Daniel mit kläglicher Stimme. Mit kläglicher Stimme. Aber nicht mit kläglicher Stimme ähm, im, im, ja, wie soll man sagen, ähm, mit Wut oder, mit, äh, oder so, sondern mit, mit schmerzerfüllter Stimme. Er hatte Mitleid mit Daniel. Er hatte Daniel lieb. Und der König sagte zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich denn dein Gott, dem du ohne Unterlassdienst vor den Löwen retten können. Hat er jetzt Daniel beobachtet, wie der da in der Löwengrube war? Hat er von, von dem Gesetz nur ihn zu bitten und anzuflehen und, und zu fragen, bis, bis, ähm, bis hierher hat er Daniel jetzt lange beobachtet, wie er das macht? Der hat gefastet und hat nachgedacht und hat gedacht, ich weiß doch, dass dieser Daniel seinem Gott ohne Unterlass dient. Und wenn der König das wusste, dann wussten auch seine Leute, die ihn verleumdet haben, die ihn belogen betrogen haben, die wussten das auch. Und das führte ihn dann dazu, dieses Zeugnis auszustellen. Die Leute und die Menschen wissen, wenn du Jesus nachfolgst. Die wissen, dass du nicht lügen kannst, dass du nicht betrügen kannst, dass du nicht stehlen kannst. Und wenn sie dich in so eine Situation hineinbringen, dass du die Wahrheit sagen musst. Warum? Denn der außergewöhnliche Geist, der in Daniel war, das ist der Heilige Geist und dieser Geist wirkt auch in dir. Das ist der Geist, der Jesus lebendig gemacht hat aus dem Grab und das ist auch der Geist, der hier ist. Und Daniel aber redete mit dem König. Der König lebe ewig. Hat er noch nie gesagt. Hat er noch nie gesagt. Aber hier sagt er das. Der König lebe ewig. Mein Gott, hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid getan haben. Denn vor ihm bin ich unschuldig erfunden. So habe ich auch gegen dich, Herr König, nichts getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus dem Graben ziehen. Und sie zogen Daniel aus dem Graben und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Halleluja. Der König... Redet zu Daniel, aufgeregt, in, in Anspannung. Und Daniel, ich stell's mir so vor, der sitzt da drin und krault dem Löwen den Bart. Wir waren gestern auf dieser Feier und da waren so schöne Hunde. Die waren, der eine war so riesig und der andere war so klein. Und dieser riesige Hund, der sah so süß aus. Ehrlich, der hat so knuffig geschaut und immer die Tatze gegeben und wunderbar, total schön so ein Tier. Stell mal vor, so ein Löwe, der ist so friedlich. Wisst ihr, warum die Löwen so friedlich waren? Ihr habt das in der Predigt gehört, fand ich total super. Da schreibt ein Kommentator, sagt er. Daniel ist in die Löwengrube gekommen. Und als er da eingetreten ist, schritt ein anderer König, ein anderer Löwe neben ihm. Der Löwe von Juda. Und als Daniel sich auf, die, auf den Stein gesetzt hat, nahm dieser Löwe Platz neben ihm und schaute den anderen in, in die Augen und hat ihn bewacht. Dein Gott und König, und ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, oder ob das wirklich nur ein Engel war, der einfach da war, ist mir gerade egal. Dein Gott und König ist mit dir unterwegs. Und wenn du in die Löwengrube kommst, wenn du in der Löwengrube bist, dann ist er bei dir. Und ob das so ist, dass du gerettet wirst wie die drei im Feuerofen. Oder ob du nicht gerettet wirst, wie sie gesagt haben. Wenn du deinem Gott treu bist, und Daniel war auch seinem Gott treu, und er wusste, wenn ich jetzt in diese Löwengrube gehe, kann es sein, dass ich gerettet werde. Kann sein. Aber Daniel war über 80, und er wusste, dass er nur 80 oder 90 Jahre alt wird. Und er wusste, dass wenn er da hineingeht, dann tritt er mit dem Eintreten in die Löwengrube seinem Gott und König gegenüber. Entweder zerfleischt unter den, unter den ähm, Löwen oder gerettet, wie es in seinem Fall passiert ist. Und wie viele unserer eigenen Geschwister, Brüdern und Schwestern, Menschen, die denselben Geist in sich trugen, die auch Jesus nachgefolgt sind, sind in die Löwengrube gegangen und Jesus ist mit ihnen gegangen. Aber sie sind zerfetzt worden und zerfleischt worden von den von den ähm, Löwen. Amen. Lass uns das nicht vergessen. Wir leben in einem Land in Sicherheit, wir leben in einem Land voller, voller ähm, Schutz und Ordnung und, und, und unser Leben ist gut, auch selbst wenn es ganz schlecht ist, aber es gibt viel mehr Menschen, denen es geht, viel schlechter. Und auch unser unser Glauben, Glaubensleben ist vielleicht attackiert durch eigene Sachen, aber vielleicht auch wirklich durch einen bösen Ehemann, eine böse Ehefrau, böse Arbeitskollegen, was weiß ich, was ich. Ähm, viele eurer Situationen sind mir jetzt gar nicht vor Augen, aber ich weiß, dass es so ist. Aber eins ist klar: Wenn wir leiden, wenn wir, wenn wir auch nicht wirklich durchkommen, wenn wir denken, wir scheitern, weil, weil, weil es sich eben nicht verbessert, weil der Stein nicht weggerollt wird und das Tageslicht kommt wieder raus und wir, wir können einfach rausgehen, so wie Daniel. So steht Daniel trotzdem als Vorbote für all die tausend und Millionen von Christen, die, die gefoltert wurden, die in der Löwengrube umgekommen sind. Aber das ändert ja nichts an unserem Glauben, das ändert ja nichts an Gottes Treue, sondern Gottes Treue ist bei uns und Gottes Treue führt uns ans Ziel und das Ziel heißt, das himmlische Jerusalem. Amen. Das Ziel heißt, eines Tages bei ihm zu sein und in ihnen Wahrheit und ohne Maske anzubeten. Aber hier meine ich nicht diese Maske, die wir uns vortun, sondern die Lebensmaske, die wir tragen. Vielleicht hilft uns die Corona-Maske, einfach mal darüber nachzudenken, wo haben wir denn wirklich Masken in unserem Leben und die fallen zu lassen bevor ich jetzt zum Schluss komme. Daniels Rettung war nicht durch Werke, sondern durch Glauben. Amen. Und im Hebräer 11, Vers 33, da heißt es, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Löwen den Rachen gestopft und Feuerkraft gelöscht. Und so wie Daniel aus dieser Löwengrube herauskommt, wir lesen mal weiter, da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, herbeibringen und zu den Löwen in die Grube werfen, mit ihren Kindern und Frauen. Und das ist leider das, das lesen wir den Kindern nie vor, wenn wir die Daniel-Geschichte lesen. Gut, vielleicht ist es auch besser, dann können sie besser schlafen. Aber das ist eine Wahrheit. Und bevor sie auf den Boden herabkamen, ergriffen sie, die Löwen, und zermalbten alle ihre Knochen. Die hatten Hunger. Es gibt Leute, die sagen, Ja, die Löwen hatten keinen Hunger. Es gibt Leute, die sagen, Jesus ist ja nicht wirklich gestorben. Aber, aber die Bibel bezeugt, dass Jesus wirklich gestorben ist. Man hat ihm eine Lanze in die Seite gestochen und Wasser und Blut ist rausgeflossen. Da sieht man, dass Jesus wirklich gestorben ist. Da ließ der König Darius alle Völkern und Leuten und Sprachen der ganzen Erde schreiben, Eure Feinde, äh, euer, Friede, euer, Feinde euer Friede sei groß. Das ist mein Befehl, dass man in der ganzen Herrschaft meines Königreichs den Gott Daniels fürchten und scheuen, also zittern soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt und sein Königreich ist unveränderlich und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Erlöser und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Er hat Daniel von den Löwen gerettet und Daniel... Oder dieser Daniel wurde gewaltig im Königreich des Darius, auch im Königreich des Kyros, des Persers. Wir sehen hier eine Rettungs- und Erlösungsgeschichte, die Jesus vorschattet. Und wir sehen vor allen Dingen hier auch die zweite Seite. Und das ist eine Seite, die müssen wir auch betonen. Gott ist liebevoll, Gott möchte dich retten, Gott möchte dir seine Rettung in dein Leben geben, Ja. Aber wenn wir uns nicht für Gott entscheiden, wenn wir nicht sagen, ich will im Glauben an Jesus wirklich ihn als Retter annehmen, dann werden wir das erleben, was diese Familien hier erlebt haben, so schrecklich das auch ist, den Löwen vorgeworfen werden, nämlich umzukommen. Und das ist auch unser Gott. Gott übt Gericht. Gott vernichtet das Böse. Und Gott, Gott übt Gericht. Und jeder, der nicht unter seiner Herrschaft ist, der ist schon im Gericht, der ist schon verurteilt. Wir wollen damit niemanden drohen. Wir wollen nicht sagen, ähm, du sollst nur aus diesem Grund Gott folgen. Nein, du sollst Gott folgen, weil er dich liebt, weil er dich wirklich annehmen möchte. Und was sehen wir hier? Wir sehen Folgendes, und das habe ich hier auch bei jemand gefunden, und deshalb lese ich euch das einfach vor. Jesus ist der größere Daniel, Jesus ist Daniels Gott und Jesus ist der größere Daniel. Daniel ließ eifersüchtige politische Führer falsche Anschuldigungen erheben, um ihn zu verhaften und zu töten. Jesus auch. Daniel hat einen hervor her, einen hochrangigen politischen Führer, der erklärte ihn für unschuldig und fehlerfrei. Jesus auch. Pilatus. Daniel hatte einen Daniel wurde in eine Grube geworfen und dem Tod überlassen. Jesus auch. Daniel glaubte seinem Gott. Und Jesus auch. Daniels Grube wurde mit einem Stein verschlossen und mit einem Regierungssiegel versiegelt. Bei Jesus auch. Daniels Freunde, Freund zitterte durch die Nacht hindurch. Jesu Freunde auch. Daniels Freund lief am Morgen, am nächsten Morgen zur Grube. Jesus, bei Jesus auch. Daniel kam aus der Grube und nahm die Position als Stellvertreter eines ganzen Königreiches ein. Jesus auch. Daniel starb schließlich, aber Jesus siegte über den Tod. Und eines Tages wird Daniel aus seinem Grab steigen, um mit Jesus zusammen zu sein, der aus seinem Grab stieg, um für immer im Palast zusammen zu sein. Jesus ging aus seinem Grab hinein in ein Palast. Daniel ging aus seiner Löwengrube raus in ein Palast als zweiter Mann. Jesus hat dir versprochen, dass du aus deiner Grube auch in ein Palast umsiedeln wirst. Amen? Amen. Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dich auf unserer Seite haben. Dass du der Löwe von Juda bist, der mit in unserer Löwengrube ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir durch den Glauben, durch das Vertrauen auf dich, deine Treue erleben dürfen. Diese Treue bestätigt, dass du wahr bist. Halleluja, in unserem Leben. Danke, Herr Jesus, dass wir uns nicht durch eigene Taten und Worte retten müssen in diesem Sinne, sondern dass wir uns allein auf dich und deine Kraft verlassen dürfen. Jesus, wir wollen erleben, dass durch unser Gebet sich Situationen verändern. Ja, danke, Herr, dafür, dass du da Kraft hineingelegt hast. Ich bete darum, dass in aller Drucksituation, in Zweifel und in Karusselldrehen von Gedanken Herr, in ausweglosen Situationen, dass da unser Weg, Herr, wirklich zu dir hin ist, dass wir einen Ort haben in unserem Leben, wo wir dich anbeten, wo wir dich loben und preisen können, damit unser Charakter geformt wird, damit wir wirklich stark werden im Glauben. Herr Jesus, ich bete für meine Geschwister, dass du ihnen klar machst, wo sie arbeiten sollen, Herr, wo sie den nächsten Schritt machen können, wo sie ansetzen können, denn der Weg und die Nachfolge ist eben ein Weg und eine Nachfolge, Dir nach, Herr Jesus. Und es ist nicht einmal, das zu verstehen und dann immer es umzusetzen, sondern es sind Schritte, es sind kleine Schritte. Und so danke ich dir, dass Daniel uns ein Vorbild darin sein kann, was du in unserem Leben tun willst. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass du wirklich mächtig kommst und deine Kraft hineinfließen lässt in unser Leben. Und damit wir dir dienen können, vor allen Dingen, dass wir Männer und Frauen sein können, die stehen bleiben, Herr, und dass wir nicht zweifeln.